0: Atenção nos ombros e no pescoço. Acho que preciso dormir melhor. Enjoo, azia e dor de barriga. Será que eu comi alguma coisa estragada? Um passeio no shopping e de repente aquele falatório começa a te incomodar mais que o normal. As mãos começam a suar, a boca fica seca. E a única vontade é sair correndo dali Ai, falta de ar, coração dispara. Um Apertou no peito, meu Deus, será que eu tô morrendo? Mas falta de ar. Fisgada no peito, corre para o pronto-socorro. <risos> ansiedade? Para os médicos tudo é virose, ou ansiedade. A cabeça entrando num turbilhão de pensamentos. O que será que está acontecendo? Eu não estou ansiosa com nada. Estou? Ansiedade é isso, isso mesmo. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronado. Parece uma cadeira de balanço, né? Mantém você em movimento o tempo todo, mas não o leva a lugar algum.
1: Meu nome é Dalit, tenho 30 anos.
2: anos. Eu estava na terceira. Cassiano Deira. Brunherotti, eu tenho 34 é anos. Gabriela
3: Gabriel
1: Oi, eu 40
2: sou o Samuel Santos.
4: Meu
5: nome é Lucilas. Oi, meu nome é Jessica Lopes, tenho 28 anos. Tá sou, sou
3: advogada.
1: Estou me formando em pedagogia. Sou farmacêutica.
5: Trabalho como diretor de
2: arte.
6: E este é o podcast Retalhos.
1: E este é o podcast
7: Retalhos.
8: Ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum em situações de estresse ou precisar tomar alguma decisão difícil. É um mecanismo que o nosso cérebro usa para questões de sobrevivência e que em níveis normais pode até nos ajudar. Nosso sistema nervoso autônomo age como um reflexo, preparando o corpo para fugir ou lutar em situações de perigo. A descarga de adrenalina no organismo causa reações como aceleração de batimentos cardíacos, contração de vasos sanguíneos, dilatação dos brônquios. Diminuição da motilidade do intestino, dilatação das pupilas, aumento da liberação da glicose no sangue. Além disso, há a liberação do cortisol, que causa aumento da gordura corporal e inibição do muco da parede gástrica, trazendo fadiga ao cérebro. Quando essa emoção foge do controle, pode se tornar um transtorno.
7: Os principais sintomas psicológicos da ansiedade são constante tensão ou nervosismo sensação de algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, especialmente dificuldade de esquecer o objeto de tensão, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas. Os principais sintomas físicos da ansiedade são dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração respiração ofegante ou falta de ar aumento do suor tremores das mãos ou outras partes do corpo sensação de fraqueza ou cansaço boca seca mãos e pés frios ou suados náusea tensão muscular, dor de barriga ou diarreia.
8: Não se sabe ao certo por que algumas pessoas são mais propensas a transtornos de ansiedade do que outras. Alguns dos fatores que podem estar envolvidos nisso são histórico familiar de transtorno de ansiedade, passar por evento traumático ou estressante, a forma como a pessoa organiza seus pensamentos, doenças físicas. Alguns fatores de risco são o estresse relacionado a traumas, estresse relacionado a doenças físicas sérias, acúmulo de estresse, tipos de personalidade e abuso de substâncias como álcool ou drogas.
7: 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população convivem com os transtornos de ansiedade. O tabu em relação ao uso de medicamentos, entretanto, ainda permanece. Segundo
8: o Dr. Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, as duas frases mais ouvidas na clínica são
9: eu não queria tomar remédio.
8: Na primeira consulta. E...
9: Eu não queria parar de tomar os remédios.
8: Consulta seguinte. Segundo ele, as pessoas têm muita resistência porque existem muitos mitos. Ficar viciado, bobo, impotente, engordar.
7: Gostaria de trazer uma reflexão aqui. Segundo a OMS, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, mas existem países onde a liberdade de expressão é vetada. Por conta disso, não sabemos a real situação de saúde mental de homens e mulheres que vivem sob o domínio de um governo proibitivo. Enquanto estávamos montando a pauta para esse programa, nós pedimos para que algumas pessoas nos contassem como foi o processo de identificação da ansiedade, como resolveram buscar ajuda e como elas estão hoje. Nós sabemos que a ansiedade não é um motivo para a vergonha, mas... Por questão de privacidade, nós não iremos expor os nomes dessas pessoas, tá bom?
4: Eu tenho 18 anos e sofro de ansiedade. A primeira experiência que eu tive com ansiedade foi por volta dos meus 14 anos, por conta de muita pressão de colégio, e eu não conseguia dar conta, e queria muito dar resultado, né? Mas estava além das minhas forças, questão de baixa autoestima, uma coisa que a gente vive muito também, né? Na adolescência. E assim, eu digo que eu sempre fui ansiosa, né? Então, é, eu acho que essas coisas só meio que disparam, despertaram o que já havia em mim, o que já era da minha personalidade. Os sintomas que eu desenvolvi com ansiedade foi falta de ar, coração acelerado, é, dor de cabeça, a minha pressão descontrolada e vontade de chorar excessivamente em momentos bem inusitados. Mas assim, eu comecei o tratamento de uns dois anos para cá, psicológico, e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Porque, assim, eu acho que a gente não tem percepção do que é, do quanto a ansiedade prejudica o nosso dia a dia, prejudica os nossos sentimentos, o nosso desempenho nas, nas coisas, né? E quando isso começou a, a dificultar o meu desempenho, principalmente o meu desempenho no meu dia a dia, eu me vi, sabe, sem caminho. Eu tive que procurar uma pessoa especializada nisso pra me ajudar. E, cara, se eu pudesse dizer... Pra todo mundo que sofre de ansiedade, dá um, um conselho. Eu acho que eu diria que nesses dois anos de tratamento que eu tenho, que eu ainda tenho, né, tido, é que, cara, encare a ansiedade como se fosse algo da sua personalidade, sabe? é A ansiedade é uma característica sua. Você é ansioso e você nasceu assim, <risos> por incrível que pareça, desde criança, eu nasci assim, né, bem ansiosa. Meus pais sempre notaram. Encare isso como se fosse um não um defeito, mas uma característica sua que você tivesse que saber como lidar, sabe, no seu dia a dia. Eu acho que quando você encara dessa forma, você olha com uma visão como se assim, você tivesse controle sobre isso. E você tem controle. Não deixa a ansiedade tentar sobrepor a tudo que você é. Porque não é, sabe? Ela não é tudo. A ansiedade é só uma característica sua que você precisa aprender a conviver dia a dia. E desde que eu entendi isso, cara, eu, eu aprendi a me respeitar, sabe? A respeitar meu tempo, a respeitar meus momentos, os meus sentimentos. Me facilitou muito, sabe? Eu acho que quando a gente tem ansiedade, a gente acaba tendo um desequilíbrio emocional muito grande e... Quando a gente entende que é uma característica nossa e que a gente está no controle, a gente toma automaticamente o controle dos nossos sentimentos, o controle emocional, entendeu? Então é isso, eu espero que tenha dado para entender um pouco né, sobre mim, sobre como eu lido com isso e eu espero que vocês possam olhar de uma forma mais positiva.
3: A questão da ansiedade está extremamente relacionada sim, com as redes sociais. Pois, nunca se viu tanta informação né, como hoje em dia, só que o quanto nós estamos conseguindo administrar essa informação, né? o quanto isso está nos fazendo bem, mas o quanto isso também pode nos fazer mal. Uma pessoa, quando ela posta alguma coisa nas suas redes sociais, ela sempre está colocando o melhor dela, né? a sua melhor versão, né? e nem sempre é a realidade que aquela pessoa vive.
8: Cláudia de Souza dos Santos é psicóloga formada pela UniAndrade.
3: Quando ela começa a ver coisas da sua rede social, ela começa a se comparar muito com a outra. E esse tipo de comparação, muitas das vezes não faz bem, porque muitas vezes ela fica né, entusiasmada, empolgada que é aquele mundo que a outra pessoa está vivendo, é, querendo aquilo também de certa forma, mas ela não esquece que a pessoa muitas vezes não vive também aquela realidade, sim, ela colocou aquele mundo que ela reproduziu pra ela, né? Então, ali, acaba mexendo muito com a autoestima da pessoa, acaba... Esse sentimento de comparação, ele sempre vai vir com um sentimento muito ruim, porque eu não posso, porque eu não estou ali, porque tal pessoa pode e eu não conquistei. Isso acaba mexendo muito com a autoestima, acaba... É, tendo também um isolamento da parte da pessoa. Com isso, a ansiedade tende a se potencializar, sim. Ah, eu posto uma foto, então todo momento eu tô vendo quem curtiu essa foto, quem, quem deu um oizinho. E muitas vezes, aquela pessoa que você esperava que olhasse, que comentasse, que curtia, não fez. É o que basta para você ficar mal, para você ficar pensativa. Então assim, eu vejo que nessas questões as redes sociais ela acaba influenciando muito, né, na questão de alguns ou da maioria dos indivíduos com ansiedade sim. quanto à cura com relação à ansiedade, não se tem cura para ansiedade porque a ansiedade é uma é um, um é, faz parte né, é uma sensação humana é uma sensação humana normal faz parte de todo ser humano né. O que não pode acontecer é essa ansiedade ela ser exacerbada a ponto de te prejudicar porque a ansiedade é nada mais é um sistema de alarme né, ela te dá sinais de medo, ela te coloca em vigilância, então a ansiedade é algo necessário para o nosso organismo o que não pode é realmente a hora que ela começa a se tornar patológico. Então assim, é, o que dá é para tentar é, manter isso em equilíbrio, mas agora a cura disso não, não se tem como ter, porque não tem como se tirar a ansiedade de dentro de nós. Com relação à última pergunta, né, aos tratamentos de ansiedade depressão, que já foram feitos tratamentos farmacológicos e também terapias e nada de resultados positivos, é uma busca primeiramente da pessoa, o quanto ela realmente quer estar bem e um esforço também da parte dela. E então, o que vai influenciar para essa pessoa é toda a rede dela social, né? A família, os amigos, ela tentar estar em contato contato com esses meios o quanto as outras pessoas vão influenciar e motivá-las a continuar né por mais difícil que seja esse contexto para ela de se relacionar de sair de casa de conversar o que não dá é para desistir dessa pessoa o que não dá é para essa pessoa se entregar de certa forma então assim se ela já tentou o remédio as terapias alternativas né é uma busca daí ela, o, 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 dela, né? O que, o que mais? Qual é o sentido realmente dessa pessoa? Porque se ela ainda está lutando, é porque existe um sentido, que ela consiga pontuar um objetivo para ainda continuar, né? É encontrar dentro desse um motivo, uma busca a mais, um reforçador a mais. E as pessoas que estão em volta dela vão ser essenciais para motivá-las com relação a isso.
5: É mais difícil falar do que a gente imagina quando aceita participar disso. <risos> Mas, enfim. É... Sobre busca de auxílio psicológico, é algo bem absurdamente importante. Todo mundo sabe lá dentro que precisa de uma terapia, precisa se resolver, porque muitas coisas acontecem o tempo todo não falamos, não resolvemos e precisamos resolver de alguma forma e isso não acontece. No momento que a gente percebe, às vezes acaba sendo muito tarde ou acaba sendo já algo bem prejudicial para nós. Enfim, comigo aconteceu o seguinte. Muitas coisas muito complicadas aconteceram num curto espaço de tempo. Isso foi... Guardado e nunca falado Eu também não vou falar aqui agora sobre isso, claro Mas a questão é Isso ficou guardado e ficou aqui dentro No trabalho Eu trabalho com algo que é em si Algo já estressante Não é trivial assim Não é algo simples Porém, numa certa parte do ano eu... Existe uma pressão muito grande e quando isso aconteceu eu tive um episódio e depois eu fui buscar, pesquisar o que era de burnout. Isso eu tive noção depois que o terceiro aconteceu no, no espaço de quatro meses, sabe? Então o trabalho me fez, me adoeceu, além das outras coisas. Eu sempre fui muito fã e eu sou assíduo ouvinte de podcast eu ouço o dia inteiro. E um episódio de um podcast específico que foi tratado Falou sobre depressão masculina Que é um assunto que deve muito ser tratado Que deve ser falado constantemente entre homens e mulheres também Na verdade todo mundo precisa saber disso No momento final, quando eles falaram não façam o checklist era tarde demais, eu já tinha feito, e o resultado foi preocupante, porque eu gabaritei o checklist. Não que eu deva me autoavaliar, mas na hora que eu conversei com um grupo de amigos, que eles estavam mal também, eles não estavam bem, e um resolveu contar os seus problemas para o outro, a gente até montou um grupo específico para isso, a gente chegou à conclusão que todo mundo ali precisava de terapia, o mais rápido possível, porque estavam todos com <risos> graus diferentes de problemas psicológicos, psiquiátricos. <risos> Enfim, e eu busquei, e eu busquei, e meus amigos também buscaram, e eu tô aí há alguns meses em assim, processo de terapia, eu vou precisar buscar em breve um apoio psiquiátrico, porque eu tive casos de crises de ansiedade, também, além do burnout, as coisas precisam se desenvolver ainda em processo de terapia para saber o que de fato tem, mas é algo fundamental buscar ajuda, porque são coisas que a gente não sabe resolver sozinho, e existe profissional para isso, então é extremamente necessário buscar, Existem... é claro que é complicado eu falar, ah, faça terapia, mas buscar ajuda para alguém, para um amigo, o amigo pode conseguir. É, existem lugares que o acesso é gratuito, então a, a, o problema de ser algo caro, apesar de ser algum tratamento para saúde, saúde mental é importantíssimo. Existem lugares que fazem atendimentos gratuitos, é importantíssimo buscar, porque o mundo não está fácil, a gente não consegue resolver tudo sozinho, é necessário buscar auxílio com o um profissional. Eu sigo minha jornada por enquanto, Eu não sei até onde vamos, não sei o que vai acontecer, se eu vou melhorar, se não vou, mas eu vou continuar procurando ajuda. Agradeço aos meus amigos que me fizeram perceber isso. <SILENCIO>
2: Não existe realmente uma cura definitiva para a ansiedade. Porém, existe uma forma de se lidar com ela, né?
8: Ana Falaski é formada em psicologia pela UDC, Faculdade Anglo-Americano.
2: Dentro da terapia, por exemplo, nós pegamos o paciente e junto com o paciente nós trabalhamos a situação em qual ele se sente ansioso, né? E nós junto com ele tentamos levar ele a pensar de uma outra maneira a determinada a situação, para ele ele mesmo validar se aquele sentimento o ajudará naquele momento ou se ele pode chegar a situação de uma outra forma, de um outro ponto de vista. E quando o paciente ele começa a entender como isso funciona, ele começa a levar uma vida mais leve, né? Então existe uma forma, uma cura né, para a ansiedade Mas existe uma forma de se lidar com ela e de viver uma vida bem mais leve Porque quando você entende né, as suas emoções, você entende a sua situação no momento Você acaba né, sendo uma pessoa mais leve em suas decisões, em suas emoções
7: Volt e meia a Anvisa faz pesquisas para ver quanto que o brasileiro está consumindo de remédios de tarja preta. A pesquisa mais recente, ela aponta que em 2015 foi o ano que o brasileiro mais consumiu remédios de tarja preta, contando em milhões de caixas. Só para você ter uma ideia, foram vendidas 37,9 milhões de caixas de Clonazepam, o Rivotril, e em segundo lugar 17,9 milhões de caixas de alprazolam, o frontal. Na sequência, veio lorazepam, diazepam, entre outros. Os estudos anteriores a esses de 2015, eles apontavam que uma faixa entre 5,6% e 21% da população que faziam uso desses medicamentos. O uso mais frequente estava entre as mulheres e os idosos.
1: Bom, existe uma classe de medicamentos muito utilizados no tratamento de ansiedade, que são chamadas de benzodiazepínicos.
7: Lobo é formado em farmácia pela Universidade Federal do Paraná.
1: Então eles são fármacos que têm um efeito ansiolítico. Ou seja, são drogas utilizadas para diminuir a ansiedade. Eles têm muita importância no tratamento da ansiedade por conta da sua grande eficácia. Os benzodiazepínicos eles possuem propriedades farmacológicas muito similares. A escolha de um fármaco em particular ele depende do comportamento do paciente. Por exemplo, se a ansiedade é muito intensa e prolongada, então utiliza-se um medicamento com um efeito mais prolongado no organismo se a ansiedade é provocada por alguma circunstância então utiliza-se um medicamento com um efeito mais curto o rivotril ele tem como princípio ativo o clonazepam então ele trata os transtornos de humor distúrbios epiléticos, transtornos de ansiedade. Então, ele pertence a essa classe dos benzodiazepínicos. Ele tem como efeito né, uma sedação leve, ele tem um efeito tranquilizante, porque ele atua no sistema nervoso central. O frontal é outra classe de medicamentos utilizados para o transtorno de ansiedade então ele tem como princípio ativo o alprazolam ele é indicado no tratamento de transtorno de ansiedade e o efeito dele no organismo ainda não é muito conhecido em alguns pacientes a ação dele pode trazer um efeito de uma a duas horas após a administração do medicamento o uso abusivo desses medicamentos pode causar dependência física e psicológica então daí no caso da dependência em doses muito elevadas do medicamento a gente chama de sintomas de abstinência que são tremores, sudorese agitação, ansiedade por isso esses medicamentos eles não devem ser reduzidos sem supervisão rigorosa e gradual essa dependência ela aumenta quando se utiliza por tempo prolongado ou as doses são muito elevadas por causar essa dependência e também podendo causar abstinência, a interrupção do tratamento ela é feita de forma gradual e o médico vai avaliar. Então, não, nunca interromper por conta a utilização dos medicamentos para que não tenha reações
0: indesejadas.
6: 8 anos, é, trabalho hoje com design gráfico e quando eu fui procurar a terapia a primeira vez eu estava numa situação que eu não sentia validade em nada do que eu fazia, nada do que eu sentia eu detestava minha graduação detestava as pessoas que estavam à minha volta, detestava meu trabalho não achava que o conhecimento que eu tinha valia de nada, as pessoas à minha volta perceberam que eu estava me afundando num, num buraco cheio de ódio e desgosto, e eu não tinha vontade de fazer nada. Eu sempre estava brava, sempre estava triste, não gostava nada do que as pessoas faziam para mim. Então, muita gente me aconselhou a buscar ajuda. Também teve uma outra situação complicada que pelo que eu passei, que me deixou com bastante medo, às vezes, de sair de casa, de, de trabalhar, às vezes, até... E eu tinha muito pesadelo, então eu resolvi que era era hora de buscar ajuda. Quando eu comecei a terapia, eu, eu consultei obviamente como psicólogo e ele ia aplicando técnicas e testes para ver quais eram os meus problemas, para pesquisar no meu inconsciente o que que me levava a pensar daquele jeito. Eu também ó, levava problemas que eu tinha tido durante a semana, no meu dia a dia, para conversar também coisas situações que eu... Sabia que eu não estava conseguindo lidar. E com isso, a gente, eu ia fazendo muita atividade, e escrevendo muito das listas. O psicólogo foi me ensinando a ver o mundo de forma que ele é, porque quem tem depressão e ansiedade pega um problema muito pequeno e ele transforma numa coisa muito grande. E tudo para mim, todos os meus problemas, eles sempre eram muito grandes. Hoje... Eu sinto que eu tenho um pouco mais de controle sobre o que eu penso. Ainda tem momentos que, claro, tem como todo mundo tem dia bom e dia ruim, tem horas que eu acho que o problema que eu tô passando é gigante, mas depois de conversar com o terapeuta eu vejo que é algo simples de resolver. E hoje eu também tenho muito conhecimento de como controlar meus sentimentos, de reconhecer quando eu tô em crise... É eu não sinto mais vergonha de pedir ajuda para os meus amigos ou para meus familiares. Quando eu preciso conversar com alguém, eu não sinto vergonha de pedir uns cinco minutos para poder desabafar. E isso é uma coisa que me fortaleceu muito, porque antes eu sentia que ninguém queria ter nada comigo e escutar meus problemas. E hoje eu sei que, se eu precisar, tem um grupo muito grande de pessoas à minha volta que, se eu precisar, elas estão para aqui para me escutar e que isso não é vergonha nenhuma. Então, é... Buscar ajuda me fortaleceu bastante e me trouxe de volta à realidade.
9: Prazer para quem está me ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandro Soares, sou pastor Nova Vida aqui em São Gonçalo, Santa Catarina. É, é muito bom poder participar desse, dessa transmissão, desse canal, dessa viabilidade de falar sobre assuntos tão importantes. Bom, se interessar, sou casado, tenho três filhos, estamos aqui já há quase 30 anos na igreja, é, pregando a Palavra de Deus de uma forma bíblica, tentando ser sempre o mais relevante possível para o ouvinte, principalmente o ouvinte dos dias de hoje, com todas as suas perguntas, carências e questionamentos. Então... Um, uh, vai ser um, um papo bom. E muito obrigado, Camila, por ter me convidado. E vamos ver o que Deus quer que a gente conversa aqui nesse templo aí?
10: A gente tava conversando aqui já off topic sobre algumas coisas, mas a gente queria começar por uma pergunta que é sempre muito falada, né? Dentro da igreja, às vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? Porque a Bíblia ela é muito clara, né? A gente lê lá em Mateus, aquele trecho que fala sobre a gente não andar ansioso, sobre Sim. nada, é, e aí às vezes bate a ansiedade, a gente fica se sentindo um pouco culpado, caramba, será que eu tô pecando? Será que isso é normal? O que, que eu faço? Isso às vezes cria até um bloqueio, né? relação a pedir alguma ajuda. Então, assim, ansiedade, ela é sempre pecado ou depende? Como que a gente deve olhar para isso?
9: É interessante pensar que esse próprio texto que você citou, né? Que, se não me engano, está lá no sermão da, da bem-aventurança. É interessante, assim, que alguns temas Jesus não insistia muito em tratar. Por exemplo, hoje, no século de hoje, a gente fala muito sobre amor, sobre sexo, é, e tantos temas hoje que são assim, né? Que a gente não para de falar. Tá hoje na mesa do almoço, tá na mente, tá nas conversas. Ah, especificamente, Jesus falava muito sobre alguns assuntos e outros não tão importante. Por exemplo, a parte sobre sexo, por exemplo, Jesus tocou algumas vezes quando foi levado a tocar no assunto. Não estava na pauta dele como prioridade. Agora, quando você fala sobre ansiedade, por exemplo, você tem Jesus várias vezes tratando sobre o tema ansiedade. E um deles é esse que você citou: Não andeis ansiosos, e ah, olha os pardais, olha os lírios, né? que não, não tecem, que não cultivam não semeiam, ah, vocês são mais do que os pardais, os lírios, ah, na verdade a ansiedade, eu penso assim muito foi tocado por Jesus já pela, pela visão da importância que se tem sobre falar sobre isso, ou digo mais, de quanto o ser humano, ele sabe, quanto o ser humano poderia andar ansioso na verdade o alerta, você falou sobre pecado, sim, a ansiedade não, não é, você quando está ansioso, você não está pecando mas a ansiedade é um dos sintomas da natureza pecaminosa, e o que gera ansiedade geralmente é desconfiança ou não uma confiança confiável vamos supor é, o ser humano é dotado de, de, de inteligência emocional dada por Deus a ponto diferente dos animais, dos pardais e dos lírios por exemplo, os pardais e os lírios não podem por exemplo, conjecturar um futuro eles não podem pensar como será a semana que vem eles não podem pensar como estará o meu filho daqui a 10 anos não podem pensar como está meu filho no colégio hoje, com o tipo de educação que a gente tem então o ser humano é dotado por Deus de poder conjecturar o futuro e olhar o futuro. E muitas vezes o futuro, olhando hoje, né? Economia, política, dinheiro, sexualidade, você pode começar a temer o futuro. E temendo o futuro, você, e pela incerteza do futuro, você começa a, a criar um tipo de ansiedade dentro de você. Como vai ser amanhã aquela situação? Como é que vai ser? E essa ansiedade é fruto, é o que Jesus quer falar nesse texto, é fruto do que ele recomenda. Na verdade, não é uma ideia tipo assim, não fique ansioso, porque quando você ficar ansioso, você vai estar pecando, não é isso, a ideia é olhem os pardais e os lírios Simplesmente confiem Confiem que amanhã vai ter provisão Confiem que amanhã eu vou estar suprindo Ou seja, tanto amanhã, eu digo assim de forma Temporal próxima, né? amanhã ah, ah, No dia seguinte ou amanhã Daqui a anos, ah, eu estou aqui Eu estarei lá, então ansiedade Ela não é um pecado, eu, eu vou, e nesse caso Eu confessar meu pecado aqui, por exemplo Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa E muito da minha ansiedade é algo assim Orgânico, é quase que hereditário Meu pai é ansioso Meu filho mais velho é muito ansioso a gente fica aqui batendo a perna, batendo a mão A cabeça mil pensando como é que vai ser amanhã Ano que vem não, a, No meu caso não é aquela preocupação de não confiar Que Deus estará nesse futuro meu que parece sombrio Mas é a mente Sabe, a mente funcionando Dizem que até é um transtorno né, da mente acelerada e tal.
10: Síndrome do pensamento é, acelerado É, isso aí,
9: essa síndrome aí Então eu tenho esse negócio Mas a ansiedade, ela é fruto É um dos sintomas do pecado Desse pecado natural de genesis 3, do afastamento do homem para com Deus. Então, o seu afastamento o distanciamento natural faz com que a gente é, é, olhe para o futuro e se anseie por ele. Deus fala assim, não ande ansioso, é confie em mim. E confiar não dá a você, por exemplo, a blindagem ou a imunidade de você não pensar, de você, de repente, não se ocupar o seu pensamento antes, que é a preocupação de como vai ser. Tá, Deus disse que vai fazer, eu confio nele, mas se você mais pensar assim, mas como é que ele vai fazer? Ah, como é que vai acontecer? O que ele vai usar? É algo natural de pensamento que você fica um pouco ansioso. Então, o não andeis ansioso é, não, confie. Não é você se ocupar, é, preocupado com como Deus vai fazer. Esse não andeis ansioso é, não ande de alguma forma é, desconfiado. Não perca a confiança que, independente do futuro que chegue, o modelo que ele se aprende para você, eu vou estar tá lá. E você, quando observa a, a, o sermão da do monte e outros textos bíblicos, você vê Jesus muito tratando sobre a ansiedade, como quem diz, olha, eu sei que vocês vão ter que enfrentar essa barra da ansiedade, porque é algo natural. Ele fala assim, tá vendo? Mas nós temos que ser tão tranquilos como são os pardais. A gente pardal é pardal, humano é humano. Lírio é lírio, né? Lírio não tem essa, essa condição de, de, de pensar no futuro, de conjecturar, de fazer planos, é completamente diferente. Então eu diria que o ser ansioso, se preocupar com alguma coisa, ele tem um limite saudável do ser humano, da razão, né? da consciência, do planejar, que é saudável. Eu não, vou, não posso considerar isso como eu estou pecando quando eu fico ansioso. Eu estou pecando quando eu penso se ah, na semana que vem isso aqui que está hoje desajustado vai se ajustar. Eu não estou pecando pensando enquanto eu oro, Deus faça isso se Deus vai fazer de um jeito ou de outro. Natural do ser humano. Natural da queda por não ter essa conexão perfeita de confiança e ligação que outrora teve. Então, resumindo, é sim um pouco do sintoma fruto do pecado, mas... Andar ansioso não é você andar em pecado ou você pecar. A minha concepção de ansiedade é um pouco essa. Já que eu sou um pouco ansioso, eu <risos> estaria, assim, num problema sério. Levantaria, caramba, quem eu sou? Eu sou mais viu pecador, como o Paulo diz. Eu sou o pior dele.
10: É, pastor, abrindo um pouco esse leque agora da ansiedade, né? Das doenças mentais, da saúde mental, né? Digamos assim, é, a gente vê que existe um número muito grande da população hoje que tá dentro e fora da igreja, né? Sofrendo com ansiedade, com depressão. É, muitas vezes isso até agindo na questão orgânica, né, os hormônios lá desequilibrados e tudo mais e a gente ainda vê um grupo muito grande rejeitando que isso é natural nos tempos de hoje onde a gente vive, né? Um grupo tanto cristão quanto fora da igreja, né? E a gente escuta histórias por aí de pessoas que expulsou o demônio da depressão, né? Ou às vezes a pessoa por exemplo, numa crise de pânico chora muito, fica nervoso grita e aí vem alguém quer expulsar, sei lá o que é que tem ali, né? Isso às vezes se torna um trauma pra pessoa, né? Que tá passando por aquilo às vezes é constrangedor pra caramba Sim. Então, assim, é, a gente sabe que existe opressão demoníaca mas o que eu eu queria, assim, é, de repente que a gente conversasse agora nesse momento é sobre como entender e instruir Outros irmãos e as pessoas que estão ao nosso redor Sobre como dissociar essas coisas, né? Como Sim. saber o momento de procurar ajuda O momento de, de repente, ir na igreja Conversar com o pastor Enfim, orar por isso, né? Orar a gente tem sempre que orar Mas é, eu sei que falta um pouco de sabedoria Nesse sentido de discernimento Pra gente poder separar o que, que é o que é, E não deixar, de repente, alguém sofrendo Por algo que poderia estar sendo tratado,
3: Verdade. né?
9: Verdade Assim, Camila é, A gente vive hoje, no, no, nos dias de hoje há Uma acentuação, né? algo muito agudo em relação a esse assunto, aos sintomas e às aparições de pessoas dizendo estar sofrendo, né, ou tendo esse sintomas, sofrendo depressão e tristezas profundas e algo do gênero. A verdade é que isso sempre, sempre existiu. Né? a gente está falando aqui sobre a ansiedade a ansiedade é uma, uma das coisas que vai acabar gerando algum tipo de depressão, por exemplo, é, eu acho que aí é fundamental fazer ligação, eu acho que quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos é um pouco vendo a, a, o resultado do que se dá, você e uma ansiedade excessiva, uma preocupação excessiva com o futuro, por exemplo ou com medo de um futuro que venha sobre você de uma forma devastadora, essa ansiedade que ele fala assim, não andeis com esse tipo, esse nível de ansiedade que levaria à depressão, por exemplo. E hoje eu, eu penso assim, eu tenho base bíblica para isso porque uma das coisas que acontece, a pergunta que você fez como orientar a galera em relação a isso bom, eu costumo dizer o seguinte, assim que eu entendo os sintomas de depressão em relação a ele sendo psicológico orgânico ou espiritual. Meu primeiro conselho sempre é, vá procurar ajuda para fazer exames para perceber ou descobrir se os sintomas que você tem é causado por uma depressão por causa orgânica, como você falou, hormônios. A primeira coisa a fazer, porque eu vou dar um exemplo, hoje muitas pessoas, por conta de ansiedade e depressão, não chegam, a, um, por exemplo, a um psiquiatra, um psicólogo, elas chegam para um cardiologista, porque a ansiedade e depressão começam a sentir pontadas no peito, dor no peito, no coração, fala assim, eu estou infartando. Aí o cara vai no cardiologista, faz todo o check-up, exame de sangue, faz tudo, o cara fala assim, olha, é seu não. coração está legal, Batimento cardíaco tá legal. Você não tem ritmia cardíaca. Você não tem colesterol. Cara, tá ok. Você não está infartando. Aí eu assim, bom, o que, que é? Então, muitas vezes o cardiologista, e eu não sou cardiologista, e não estou falando uh, é mal aqui dos profissionais, isso é muito importante, mas algumas vezes o cardiologista ele pode, de repente, tentar diagnosticar ou, ou medicar aquilo quando não vai surtir nenhum tipo de efeito. Então, a primeira coisa que se faria é, cara, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, né? Ver suas taxas hormonais, ver se é algo orgânico. Então, eu entendo, Camila, que é a primeira coisa que se fazer. eu nunca levo o primeiro pensamento, o único pensamento de algo espiritual. E depois eu posso explicar o por quê, né? Seria ceticismo? Seria falta de fé? É, seria, de repente, ser um pastor carnal? Uhum. Né, ou cético demais? É, bom, vamos à parte orgânica. Olha, tá tudo ok, tudo direitinho. Então, a possibilidade seria as, as perguntas. Houve algum transtorno? Alguma devastação? Algo psicológico? Então, a segunda opção seria a verificação psicológica da pessoa. E eu diria que, por último, eu viria a parte espiritual. Porque a verdade é, se você hoje pegar, assim, dez casos que foram diagnosticados depressivos ansiosos e pensamento de suicídio de forma espiritual ou demoníaca desses dez casos, um na verdade de verdade era espiritual uhum. e nove não eram, porque, pensa comigo Camila qual é a coisa mais devastadora para alguém que tem uma fé religiosa cristã, no caso? Ouvir, por exemplo, o seguinte diagnóstico. Olha, o seu caso é possessão maligna. Você tem uma possessão espiritual que lhe causa essa ansiedade. A pessoa que tem uma fé e segue a Jesus, por exemplo, ela vai pensar a seguinte coisa. Bom, o diabo me possuiu. Eu sou morada de Satanás.
10: E Deus me abandonou, né?
9: Certo? Então, ou seja, eu vejo que esse diagnóstico, mesmo que seja espiritual, e principalmente se não for, for orgânico ou psicológico, esse diagnóstico ele piora toda a situação. É comprovado que um bom auxílio de esperança e fé na religião, auxilia você a sair de algumas situações e sintomas. Né? Uhum. É um auxílio. Creio sim que Jesus pode curar a pessoa, que Jesus pode libertar daquilo, claro que pode. Mas imagina o seguinte, alguém procura assim, assim meu líder espiritual, meu pastor, eu estou sentindo assim, sim, se não nos orar, porque isso aí é demoníaco. A primeira ideia que vem é, caramba, o diabo me possuiu. Eu estou endemoniado. Então, há uma desconstrução totalmente ou completamente da espiritualidade dela. Bom, agora eu possuo dentro de mim um mal. Satanás opera em minha vida. Então, cadê o sangue de Cristo, cadê uma, uma nova criatura cadê a história que eu sempre ouvi, de que o diabo não pode tocar na questão do Senhor, então esse diagnóstico, ele piora toda a situação, eu penso que seria o último diagnóstico a pessoa vem, por exemplo, da parte orgânica. Olha, hormônio de um lugar, tudo direitinho. Nada hereditário, porque às vezes acontece. Uhum. Falando fazer ansiedade aqui. Ó, minha avó tinha esses sintomas, minha mãe tinha sintomas. Isso, a ciência comprova que isso pode acontecer. Baixas hormonais, você é mulher, por exemplo. Vou dar um exemplo de TPM. Quando a mulher fica na TPM, ninguém fala que é demoniada. <risos> né? É verdade. A mulher tá na TPM, ela fica aqueles dias assim que... Algumas mulheres, por exemplo, tem algumas quedas ou alguns ciclos hormonais que ó, a gente sai de perto. E quando chegar na igreja, ninguém vai dizer assim, não, tá endemoniado. Não é, é um ciclo hormonal por conta da menstruação. Uhum. ponto. Você vê que algumas vezes a filha se comporta nesse ciclo como a mãe se comportava, por causa da conjunção orgânica que vem da família. É comprovado cientificamente que a mesma coisa acontece em relação à ansiedade, de exemplo, no meio do meu filho, em relação a, a depressões e, e coisa e tal. Então a primeira coisa é, vai lá, a parte orgânica tá ok? Ok. A parte psicológica, houve algum trauma? Devastação? Alguma perda? Não, tranquilo. Bom, se tá aqui, tá ok. Tá ok? Então vamos agora rogar a Deus e ver ao ser do Senhor para já que não temos nenhum nenhuma, a, a diagnóstico científico-médico, porque a ciência e a fé andam juntos. Algumas vezes a ciência e a religião não andam juntos. Algumas vezes ciência e igreja não andam juntos. Mas ciência e fé andam sempre andaram juntos. Então, já que a ciência não nos dá nada, vamos agora com a fé rogar a Deus e pedir que Deus nos auxilie. Agora, o diagnóstico de posição maligna, eu acho que é o que devastaria tudo e todos. Porque, por exemplo, se é algo orgânico, eu tenho um medicamento. Se é algo psicológico, eu tenho algum tipo de tratamento, acompanhado aconselhamento agora se é algo demoníaco é um negócio mais complicado na verdade, o, o temos tratamento espiritual, claro, tem uma exoração, libertação mas é algo muito complicado e eu acho também que é, 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 os três, de alguma forma, podem afetar um ao outro o exemplo que eu posso dar algumas vezes as pessoas têm é, depressão ou alguns sintomas depressivos, ou pensamento de suicídio, que é algo simplesmente orgânico certo? que se trataria com medicação mas por não conhecer o caminho, não ser medicado ou pior, alguém dizer não, isso aí é possessão maligna, isso é espírito Acaba que, pensa comigo, eu tenho o orgânico, que é o motivo, a causa, e eu tenho um diagnóstico equivocado espiritual. Isso vai causar agora um transtorno psicológico. Então o orgânico vai agora. Aquilo que era só o medicamento resolvia, agora psicologicamente, agora estou perturbado, estou devastado. Da mesma forma, pode ser alguma coisa psicológica, né? A causa. Ah, eu perdi alguém. Agora, essa semana passada, perdemos uma pessoa em suicídio, isso foi fato, agora é domingo, uhum. um atleta olímpico, ele era atleta paralímpico, e perdeu o pai, e perdeu o irmão, e perdeu o patrocínio, e agora domingo passado, agora se suicidou, tem 4, 5 dias, uhum. então diríamos assim, bom, a, a, a causa primária dele foi psicológica. Perdas, né? Tristezas, motivos plausíveis. E isso pode, o psicológico não tratado com eficácia, ele pode afetar o orgânico. E pelos traumas psicológicos, começar a ter baixas hormonais, começar a ter alguns desequilíbrios, certo? Orgânico, ou seja, um afeta o outro. Agora imagina comigo se somado seja orgânico ou psicológico. Eu ainda coloco sobre isso um diagnóstico espiritual, que eu digo assim, não, o diabo está regendo a sua vida, isso é espiritual. Cara, a devastação é gigantesca. Um diagnóstico errado espiritual pode trazer transtornos psicológicos e a devastação mental psicológica vai levar a pessoa a ter transtornos também orgânicos. Vai mudar, sabe, o hormônio, vai mudar o bem-estar, vai mudar, ou seja, a gente tem que, por isso que é, eu costumo e faço com pessoas, sempre pergunto, está tendo algum acompanhamento médico? Como é que tá? E faz perguntas básicas. Ah, sua mente vai pra onde? Teve alguma perda grande? Bom, não é psicológico. Não, pastor. Não tenho uma perda. Não tenho uma família boa. Entrei pra faculdade. Tô bem no trabalho. Bom, então vamos ver se é orgânica. Procura um psiquiatra. Porque a ideia que as pessoas têm de psiquiatra é aquela ideia hollywoodiana de um cara com uma camisa de força amarrada. Uhum. né? Ou seja, ainda há na cultura, principalmente religiosa, há alguns tabus e preconceitos. O dia que eu procurar um psiquiatra, meu amigo, eu neguei a fé
8: uhum.
9: Porque se fui psiquiatra Eu simplesmente botei o poder de Deus ou a crença do que Cristo pode fazer Joguei na vala E a ideia é que tem um psiquiatra Eu vou sair de lá com uma camisa de força para o um manicômio uhum. E não é é um profissional que vai olhar a sua parte orgânica, hormonal também às vezes indica procurar endocrinologistas para fazer exames uhum. e ver, então eu costumo Camila pensar assim, eu acho que a igreja e os cristãos é uma grande imbecilidade você ficar preso a só espiritual, você não aceitar a ciência, e é... eu acho que é uma devastação maior, você diagnosticar algo espiritual quando é algo psicológico por um trauma plausível, ou quando é por conta de alguma coisa orgânica, então eu eu costumo fazer assim, vamos ao orgânico e uma conversa, alguém fala assim, não pastor, eu tive esse trauma, tive essa perda, como foi o caso desse atleta tá paralímpico recentemente, ok então vamos tratar a parte psicológica, tem um psicólogo aqui, cristão, procura se aconselha, e o pastor, ele não cessa a parte espiritual não cessa ela continua,
7: uhum.
9: ah, vamos orar, como é que você tá, poxa, vamos ler a Bíblia junto, ler esse texto aqui, tenha fé porque a esperança auxilia o tratamento, e a religião é esse meio de você ter esperança né, de que Deus está com você, tanto na bonança como na tempestade, eu costumo trabalhar se não é psicológico, é orgânico e por último a gente pode ver se é alguma coisa espiritual aí você vai levantar o troco da pessoa, como foi você de forma religiosa espiritual na sua vida, aonde você viveu uh, se você tinha uma outra fé e religião e você fez pactos e, e você na verdade, e verificar se a pessoa é só frequenta uma igreja Sim. ou se é realmente de fato aliançada aí eu diria assim, então nesse caso algum tipo de tratamento espiritual, uma sessão não é sessão, a sessão é vamos orar e ler a Bíblia, uhum. né? A Bíblia é a grande exceção, a, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, o arrependimento que Paulo diz que é a fé para crer, quem dá é Deus, quando eu ler a Bíblia, a fé vem meu coração, eu tenho uma aliança com Deus para a salvação, não há uma hereditariedade espiritual, né? eu não quero em quebra de maldições, como um segundo ato, não, você setou Jesus, você foi batizado, você é uma nova criatura, mas olha, agora temos que fazer agora um culto para quebrar a maldição dos seus avós, não seus é como é nós cremos, né? é, a, você foi salvo, tá lançado, a palavra orientar você. Então, eu acho que o diagnóstico errado espiritual devasta ainda mais o caso clínico da pessoa.
10: É, essa questão aí do diagnóstico errado, né? De você, de repente, colocar ele em último lugar, né? A questão da fé e tudo mais. Faz a gente pensar um pouco sobre... Ou que colocam ciências humanas, né? A gente vê aí que, por exemplo, Freud, ele falava muita coisa que... Uhum vai contra aquilo que a gente vê na Bíblia, daquilo que a gente aprendeu na igreja, né? Então, assim, é... tem gente que tem resistência com a psicologia Sim. porque acha que, ah, você vai começar a ouvir conselhos às vezes que não são baseados né, na Bíblia e aí como é que vai ficar, né? Como é que vai ser a nossa vida? Até a... algumas pessoas do movimento né, de aconselhamento bíblico rejeitam 100% a psicologia acham que a gente consegue tratar tudo 100% só com Bíblia. Eu, particularmente, Acho que a psicologia é uma ótima Ferramenta para 90% das coisas. É claro que, assim, se a gente puder estar num psicólogo que seja cristão, puder conciliar os dois, maravilhoso. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, assim, como lidar com isso? Como a gente conseguir equilibrar pra não cair, de repente, até mesmo no erro de ah, não, tô indo na terapia, então eu não preciso orar, eu não preciso é, meditar na palavra, eu não preciso mais de Deus. A terapia tá me garantindo aqui nessa questão.
9: É assim, se assim a gente for olhar a cultura, né, dos séculos antigos, a gente sempre teve essa cultura com esses tabus em relação a rejeitar. ou a gente fala de psicologia, mas a ciência como um todo. Por exemplo, isso nas culturas antigas você tinha, por exemplo, alguém que tinha manifestações psicóticas, né, e tinha ansiedades e depressivos e estava inserido no meio de uma de uma cultura religiosa, por exemplo. Então se faziam sessões, né, de curas espirituais. Até hoje existe hoje, mas antigamente era um pouco mais complicado. E na verdade eram sessões que que afetavam. Era uma lobotomia, vamos uhum. dizer assim. Aí, vi um cara sem consciência alguma, completamente fora de si. A ideia que você tinha é... Ah, foi curado.
5: Uhum.
9: Não foi curado. Ele foi, na verdade, morto em sua consciência.
5: Resetado,
0: né? É, foi
9: resetado. Quando a gente fala em psicologia, como eu falei, eu fiz psicanálise. Não cheguei a terminar, mas fiz psicanálise. A gente não pode esquecer, Camila, que a ciência avança. E se a ciência avança é o que a gente conhece na fé cristã reformada como graça comum. A graça comum é a graça que Deus dá a todos, independente da sua fé, cristã ou não. Por exemplo, Deus dá graça aos homens para fazer tecnologia, para fazer ciência, pra fazer medicamentos. Deus dá graça a alguém para conseguir planejar e calcular e fazer uma aeronave que carregue 200 pessoas e não caia. Então, ou seja, a graça comum Deus dá para que o ser humano consiga avançar em tecnologia, em ciência, em pensamento, em consciência. Quando você fala sobre o avanço da ciência em relação a você conseguir discernir, entender melhor o cérebro humano, isso não desconfigura, por exemplo, a fé e não vai contra a fé cristã. A gente falou assim, ah, psicólogos cristãos, como é que seriam isso? O cara que é pastor e psicólogo, ele negou a fé? Então é, tem coisas, e eu vou voltar de novo à, à ideia da, da queda, e eu falava um pouco sobre isso domingo passado, e foi interessante que antes de nós lermos a Bíblia, eu fui comunicado que esse rapaz tinha se matado. E eu ia falar sobre decepções. Então, ou seja, o que eu quis abordar biblicamente foi. Eh, pastor, da onde vêm as decepções? Da onde surgiu isso? E eu falava sobre esses dois jardins: o jardim do Éden, o Homem-Perfeição, e, e lemos Apocalipse 21, que do lugar de perfeição que voltará a existir. Não haverá mais choro, nem lágrimas, e Deus diz. E eu serei de volta, andarei de novo no meio deles. Esse, essa configuração perfeita que voltará o que nós falávamos é, nós não estamos mais no primeiro jardim do Éden em perfeição, nós não estamos no jardim da perfeição ainda, de Apocalipse 21, é, estamos no meio disso. E eu falava que quando, o homem, quando Deus mandou o homem para fora do jardim e o tirou com um propósito, Deus tirou o homem do jardim, que não mais está em perfeição, mas Deus não tirou do homem a consciência que ele tinha da vivência perfeita. Para lá, o que fizemos é, é por isso que hoje a gente está procurando perfeição em tudo, perfeição pro corpo, perfeição pra foto, pra selfie, ele tira uma foto foto hoje, a gente não ficou boa, a gente não ficou boa quando a foto está boa, você vai lá no estragão e você bota um efeito, você baixa um aplicativo que aumenta os seus olhos, que branqueia o seu dente, porque a gente tem de Deus ainda essa ideia da perfeição e por nós não encontrarmos mais perfeição em nada, não temos mais casamentos perfeitos filhos perfeitos, empregos perfeitos estética perfeita, amigos perfeitos nada perfeito, então a gente tem uma ideia do que o perfeito existe, mas não pode ser mais encontrado nós ficamos decepcionados a psicologia ou a ciência eu creio que Deus essa graça aos homens de conseguir investigar e ter resultados diagnósticos para auxiliar a raça humana ou ser humano enquanto nós estamos entre os dois estágios. Não estamos mais em perfeição do Éden, não, estamos mais, não, não chegamos na perfeição de Apocalipse 21. E Deus vai dando graça aos homens para conseguir ajudar a fé para se manter. Engraçado que alguém fala assim: se alguém ligar assim, pastor, tô te ligando, te de madrugada, pastor. Fala, minha irmã, o que, que foi? Tô com uma dor de cabeça, pastor. Você pode orar por mim? Porque eu diria, minha irmã, por favor, toma um remédio, me deixa dormir. Agora eu fico com dor de cabeça. A gente atribui na hora. A ciência, e é medicação. Pastor, eu tô com uma dor aqui no meu fêmur. Você pode orar por mim? Não vou orar, mas procura ortopedista. Vai fazer um raio-x vai se consultar, pastor, o garganta tá inflamado que no melhor tem 20 dias a gente não faz um culto só para isso, fala, procura um profissional a ciência como um todo a gente não pode pegar um pacote inteiro, como não se deve fazer com a bíblia não se faz com a ciência, de você ressaltar, você escolher como num rixô de um restaurante, não, isso me serve isso não me serve, a ciência nos serve assim como a bíblia toda nos serve nós temos hoje de ortopedistas a endocrinologistas e psiquiatras e psicólogos. Tanto é que Deus não só dá graça aos homens da ciência, mas até leva alguns cristãos ao entendimento da necessidade de tais clínicas para nós. E você olha a Bíblia inteira, você vê a ciência ali, você vê a depressão ali, você vê a ansiedade ali. O que acontece? A gente usa de um romance bíblico. É, de olhar, por exemplo, a Bíblia e ver lá Jonas, alguém em um estado depressivo, em relação ao seu chamado de vai, e diz não vou, porque esses caras mataram os meus antepassados, e você olha Jeremias depressivo, você olha Paulo, Paulo chega a dizer assim, olha é, para mim viver a é Cristo, morrer é lucro uhum. né? eu preferiria agora ir para do meu pai, eu preferiria morrer você vê o Paulo um pouco com um sentimento de eu prefiro a morte, uhum. você vê Elias dizendo assim, Senhor, eu tô sozinho então eu quero morrer, aí você pega a só esses encontros do personagem com Deus e você romantiza uma ideia de que tudo isso se resolve com Deus. Porque na Bíblia ali não tem uma história de que Elias foi num consultório. Porque não mostra Jeremias procurando uma clínica. Porque não mostra o apóstolo Paulo procurando um profissional. Então a gente faz um romance ou usa um fechamento histórico da Bíblia completamente equivocado. Completamente equivocado. A ciência sempre existiu. O apoio clínico psicológico ou o, o aconselhamento ele sempre existiu. Então eu acho que é um grande equívoco a gente pegar a ciência e dizer assim não, isso aqui eu posso usar junto com a Bíblia não, isso aqui é deplorável. Não, eu posso pegar a, a, um paracetamol e ele é uma bênção eu posso pegar um, um endócrino ou um ortopedista e é uma bênção, mas o psicólogo não é. Por que não seria? Porque você vê que hoje a gente ainda trabalha ainda essa consciência parte mental de uma forma romântica em relação à fé cristã. Eu acho que é por isso, Camila, que muitos cristãos se omitem com alguns sintomas. Eu acho que por isso muitos cristãos não levam a público ao seu líder ou alguns irmãos da sua comunidade de fé alguns sintomas, porque eles vão ser crucificados de novo, eles vão ser julgados, eles vão ser condenados como alguém sem fé, como alguém em pecado, como alguém sem esperança, como alguém não aliançado. E isso, como eu falei no tópico anterior, na pergunta anterior, isso causa uma devastação muito grande. E é quase que você formular sua identidade por aquilo não, então é isso cara, eu sou depressivo não, então é isso eu sou alguém devastado não, então sou, é isso eu sou um suicida ah, então eu sou isso eu sou alguém desprezado eu acho uma, uma grande ignorância a gente não poder usar da ciência como eu falei de questões organas ou psicológicas que sim, a fé vai trazer esperança mas assim como paracetamol para alguém Ajuda na dor de cabeça, há medicamentos eficazes para algumas ajudas psicológicas e, embora pareça, tem esse tabu, mas psiquiátricas. Psiquiatria não é coisa de doido, é ciência, é medicação.
7: Agora é a
0: hora de conhecer os retalhos deste programa. Apresentação, Abner Lobo, Camila Abreu e Juliana Pelissar Rusa. Voz, Tabito Oliveira. Participação, Sandro Soares, Ana Falasque, Cláudia de Souza dos Santos e Dalet Lobo. Agradecimento especial é para o Jorge Luiz e o Eduardo Rusa. A arte é do Abner Lobo. E a edição é do Eduardo Sierra, da Nós Wales. Você pode encontrar o podcast Retalhos em todos os agregadores: Apple Podcast, Google Podcast e também no Spotify. Me siga no Instagram. O nosso perfil é o @podcast_retalhos. E se você quiser costurar essa coxa de retalhos conosco, envie um e-mail para podcast.retalhos@gmail.com. Esse podcast foi editado por Nós Wise. Produção de podcast. Acesse facebook.com Nós e Wise BR. Ou siga-nos no Instagram, Nós e